0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Het is vrijdag 6 juli 2018. Iets na 12 uur tijd voor een kerstverse WK Daily. De kwartfinales gaan vandaag beginnen. En met wie beter kan je ze bespreken dan met onze eigen Willem Wijs. Willem, hele goeiemiddag.
2: Goedemiddag, jongens.
1: Twee rustdagen gehad. Uh, begint nu ook weer te kriebelen, de kwartfinales?
2: Ja, zeker. He, dus uh, ik, ik hoor het gisteren bij jullie. Dat is ook een beetje afkicken dan. Hè? Dus uh, we zijn blij dat we weer beginnen vandaag. Dus uh, mooie woordspeling. Ja. Dus okay. uh, we kunnen weer aan de slag vandaag. Ja, gelukkig. Dit is toch mooi voor alle voetbalfans. Ik bedoel... Er komt langzaam ook een beetje een deling tussen de wat mindere landen die zijn eruit zijn en de topteams die blijven over
1: nu. Dus ja, als je van voetbal houdt, wat wil je nog meer, zou ik willen zeggen. Ja, twee hele aardige affiches vandaag. We beginnen met uh, Frankrijk tegen Uruguay, uh, als we beginnen met de Uruguayanen. Die missen vandaag een van hun sterspelers, Cavani. Uh, hoe zou jij dat nou oplossen als jij kijkt naar wat voor een ploeg zij hebben?
2: Ja, ik ben daar even iets dieper in gedoken. Dat zijn eigenlijk twee opties uh, die ze hebben. Ze hebben Stuani en Gomes, dacht ik even uit mijn hoofd. Uh, Stuani is volgens mij een, in, of een aanvaller van 31 jaar, van Girona. Hij heeft volgens ja. mij in 42 wedstrijden iets van zes goals gemaakt of zo... En Gomez is uh, ja, eigenlijk nog een jonge aanvaller van uh, 21. En die speelt bij Celta de Vigo, dacht ik. En die heeft volgens mij in zes wedstrijden nog, uh, nog geen goals gemaakt. Uh, vertegenwoordig wel een flinke transferwaarde. Uh,
1: ja.
2: Um, ja, de vraag is dus, ga je voor jong aanstormend talent... Uh, of ga je voor een wat meer gearriveerde kracht? Ja, ik denk dat ik in dit geval nog wel zou kiezen voor, uh, voor Stuani die toch wat meer ervaring heeft dan. Ook uh, als je nu tegen zo'n toptegenstander speelt. En eventueel dan de jonge onbevangen speler uh, die erachter zit, Gomez, laten invallen. Ja, ze deden op de persconferentie een beetje geheimzinnig volgens mij of uh, Cavani nog fit zou zijn. Maar ik denk toch dat dat heel erg lastig gaat worden.
1: Ja. Als we kijken naar Oerukwai, kan je genieten? Want uh, iedereen die deze show kijkt en iedereen die weet wie Willem Wijs is... weet dat jij van aanvallend uh, voetbal houdt hè, met uh, veel druk naar voren. Hoe kijk je dan naar dit Oerukwai? Kan je daar wel van genieten? Nou ja, ik, ik, kijk, ik hou vooral van, van goed voetbal ook. En waar je kunt
2: zien dat ergens op getraind is en dat er een idee achter zit. En dan gaat, uh, daarna gaat dan mijn voorkeur natuurlijk wel sterk uit naar aanvallend spel. net wat je zegt, met hoog druk en, en overtallen creëren en mooi aanvallend spel. Alleen, ja, ja um, als je daarvoor niet per se de spelers hebt of het zit niet per se in de cultuur van die spelers. Ik bedoel, als ik uh, Simeone aan het werk zie met zijn uh, Atletico Madrid, kan ik daar soms ook hartstikke van genieten. En dat geldt voor dit team ook wel een klein beetje. Kijk... Het zorgt vaak voor iets minder spektakel in een wedstrijd. Dus dat maakt het vaak ja, niet, niet heel erg aantrekkelijk in een wedstrijd. Maar ja, als je dan wat dieper kijkt en je kijkt hoe een samenwerking tussen linies is bijvoorbeeld. Tussen individuen of zijn hele team. Ja, daar kan ik er wel van genieten. En ik kan me voorstellen dat mensen die niet elke dag in voetbal werken. Ja, dat die daar wel iets anders naar kijken. Ja, dat, uh, dat lijkt me wel duidelijk.
1: Ja, Uruguay uh, tegen Frankrijk uh, staat niet symbool voor uh, aantrekkelijk en heel veel aanvallend voetbal. Waar het wel symbool voor staat is vooral heel veel gele kaarten als we kijken naar het kaartje van onze vrienden van ESPN. Uh, dit gaat over de laatste vijf wedstrijden. Uh, nou, er werden er vier van gelijk gespeeld. Maar liefst 18 gele kaarten en twee rode kaarten. En er viel één doelpunt in de laatste vijf wedstrijden. Ja, ja dat broodt We ons borst nat gaan maken vandaag, uh, Willem. Ja, dat wordt
2: een dat wordt een nul-nulletje dan, hè, voor de toto. <laughs> ja, nou... nou ja, um, ik heb net wel nog toevallig iets gelezen van uh, onze vrienden van VI. Ja. Die volgens mij schreven over dat Jugo uh, in de proeffase 0 heeft gehouden. En daarnaast zelfs nog op heel weinig, of misschien zelfs al 0 gele kaart, staat dit toernooi. Of in ieder geval vorige wedstrijd weer. Het nou, is een gele val... kaart voor mij. Ja, nou, dat, is, dat is relatief weinig. En uh, ze schreven ook over dat ze eigenlijk het spel beheersen tussen dat ze wel... Hard en ver verdedigen, maar tegelijkertijd weer niet echt over het randje gaan. Nou, dit gezegd hebben we nu, zal het vandaag wel helemaal misgaan. Maar uh, ja, ik, ik weet het niet. Ik denk toch, uh, uiteindelijk hebben allebei de teams gelukkig aanvallend nog wel bepaalde kwaliteit op
1: het veld staan. Ja, waardoor er toch hopelijk dit keer wel wat meer goals gaan vallen, ja. Ja, Willem, soms zie je het ook helemaal ontsporen hè, bij ploegen. Dat, dat, uh, dat het dan uh, ja, een soort uh, ja, drift ontstaat binnen een ploeg en dan uh, kaart op kaart op kaart volgt. He, heb je daar nog invloed op als trainer, als zoiets gebeurt? Of, uh... Ja,
2: als het, als het zover in een wedstrijd is... Uh, dat er bijvoorbeeld toen, zoals bij Nederland-Portugal praktijken... dat er gewoon echt achterlijk veel kaarten vallen... dan kun je als trainer ook niet meer zo heel veel doen. Want dan zit er zoveel emotie in een wedstrijd. Dan zitten er zoveel relletjes en vetes tussen spelers... waar rekeningen openstaan. Dan ga je daar vanaf de zijkant heel weinig meer uh, aan veranderen. Ik denk wel dat je vooraf en door je manier van trainen... en hoe je uh, ja, zeg maar, je spelers voorbereidt op wedstrijden... en welke normen en waarden je creëert rondom je elftal... Dat je daarin wel van tevoren zeg maar, een grote stempel kan drukken op dat proces. Maar ik denk tijdens een wedstrijd waarin de emoties heel hoog oplopen... dan bij vrijwel kansloos in mijn uh, ogen.
1: Ja, Uruguay krijgt dus uh, weinig doelpunten tegen, slechts één dit toernooi. Als we dan kijken naar de Totobet van vandaag, Uruguay tegen Frankrijk. Hoeveel doelpunten worden er gescoord? Minder dan 2,5 is 1,43. Meer dan 2,5 is 2,60. Wat zou jij uh, doen, Willem? ja Ik zou hem wel aandurven. Ik zou
2: wel minder dan 2,5 zetten. Ja, omdat, ik, ja. Ja, omdat je weet dat beide, beide teams toch wel in eerste instantie uitgaan van een gesloten defensie. Daar staat tegenover dat ze allebei, dus wat ik net al zei, veel, veel kwaliteiten de aanval hebben. Alleen, ja, ik denk toch ook dat de angst voor verliezen... wat je eigenlijk ook al in de achtste een paar keer zag... toch heel berekenend dat er wordt gespeeld. En eigenlijk op het moment dat er een goal valt, dan wordt het allemaal wat meer open... Ja, ik denk ook dat dat nu wel weer het geval zal zijn. Dus uh, ik zou hem op minder dan 2,5 zetten,
1: ja. ja. Als we dan kijken naar de Franse de opstelling, de vermoedelijke opstelling van de Fransen... ja, dan zien we eigenlijk uh, de bekende namen, behalve Tolisso... die dan waarschijnlijk uh, Matuidi komt vervangen. En voorin natuurlijk ja, uh, het gouden trio, waarvan Mbappé natuurlijk de man in vorm is. Mooi om te zien uh, hoe uh, bijvoorbeeld Arsène Wenger over hem... Uh, 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 lovende woorden had. Uh, niet alleen binnen het veld, maar ook buiten het veld vooral. Zij uh, zei hij, uh, dat dat een echt een, een tien is. Een tien uh, hoogste cijfer wat je niemand kan geven. En uh, wat hij ook zegt: Ik heb al zo lang. loop ik al mee in de voetballerij. en het is de eerste keer dat ik iemand op die leeftijd. al zo volwassen zie gedragen. En uh, ja, dat is ook voor mij te zien in zijn spel. Ook. Maar ook, ik vind hem ook altijd vrij ontspannen. hoe hij voor de camera staat. vrij. Ja, ingetogen, uh, de, ja, het straalt gewoon heel veel plezier uit... en ook heel veel, ja, hoe zeg je dat, normaalheid? Ja. ja, het is ook een jongen, ik had eerst gelezen...
2: dat hij volgens mij het salaris wat hij verdient met dit WK... ook schenkt ja. aan het goede doel. Ja, hij, hij, hij lijkt ontzettend in balans. Hij is ontzettend jong, hij is 19. Maar hij verdient natuurlijk bakken met geld al nu, ook met zijn transfer... bij Monaco al en, en nu uh, ook bij, uh, bij, bij PSG natuurlijk... En um, ja, hij lijkt toch wel heel erg in balans. Wat trouwens wel nog even opvalt bij die Franse ploeg... is dat het eigenlijk allemaal alleen maar berekenbaarder lijkt te worden. Omdat bijvoorbeeld ook uh, Tolisso weer gaat spelen... die natuurlijk minder diepgang heeft dan... Uh, dan uh, Matuidi. Ja. Dus die zal nog wat meer naar de as trekken. Nou, dan heb je daarachter Umtiti staan. Ja, die zal ook niet eroverheen uh, gaan denderen. Dat zou natuurlijk wel uh, ideaal zijn voor een linksback die dat wel zou willen. Als het wat meer naar binnen komt. Ja, dus dan lijkt het toch wel echt te moeten komen van uh, Griezmann en Mbappé en uh, Giroud. En misschien een keer Pogba die daar opduikt. Um, maar daar lijkt weinig diepte en weinig verrassing... qua bewegelijkheid in te zitten van, van achteruit, zeg maar, vanaf het middenveld. Dus. Ja. Ja, dat maakt het allemaal iets voorspelbaarder, denk ik.
1: Ja. Uruguay-Frankrijk uh, ja, gaan leunen, gaan afwachten... gaan kijken wie uh, het eerste initiatief durft te nemen. Ik denk dat dat iets anders ligt bij de wedstrijd van vanavond... Brazilië tegen België. Dat zijn, denk ik, twee ploegen die dat allebei ook niet echt kunnen...
2: Nee en ja. Nee, omdat ze allebei heel veel aanvallend ingestelde spelers... met heel veel kwaliteit op het veld hebben staan. Ja, omdat ze, um, uh, zeker Brazilië ook, uh, de valkuil heeft dat ze te aanvallend spelen. Uh, en ook deze teams zullen zich ervan bewust zijn dat... Um, kijk, het zit hem echt in superkleine details in dit soort wedstrijden. En het ligt uh, hoe, hoe hoger en hoe verder je komt in zo'n toernooi, hoe dichter het allemaal bij elkaar ligt qua kwaliteit. Dus je kunt je simpelweg niet permitteren dat je het nog goed maakt. Kijk, tegen Japan is het nu een keer gelukt voor, voor de Belgen. Maar dat zal nu tegen Brazilië niet meer het geval zijn als je daar 2-0 uh, achter komt. Dus ook dit zal wel iets berekenbaarder worden. Maar het mogen duidelijk zijn dat ik hier als, als, als voetballiefhebber van afvallend spel meer naar uitkijk dan Uruguay frankrijk
0: ja.
1: Maar
2: goed, ja, je, je weet het toch nooit hoe zo'n wedstrijd zich manifesteert. En dat geldt ook voor die anderen. Dus dat ja, is ook altijd maar weer afwachten. Maar smullen niveau wat er op het veld staat dus, ja, is ongehoord uh, niveau natuurlijk.
1: Ja, onze grote vriend in uh, België, Guillaume Mabe, sprak al van de wedstrijd van de eeuw in, uh, in België. fantastisch uh, tweetje had hij vanochtend al de wereld ingeslingerd. En uh, ja, hij ging voor ons staan, voor zijn camera. En ja, gaf eigenlijk aan ons aan wat er op dit moment het gesprek van de dag is in
0: België. We staan hier in België aan de rand van een historische halve finale op het WK, maar het enige waar wij in België over kunnen praten is het systeem. En met praten bedoel ik eigenlijk klagen. Het systeem van de bondscoach werkt immers in ogen van velen nog steeds niet goed. Martinez kiest voor een 3-4-2-1, met dus drie centrale verdedigers, twee hoge flankverdedigers en drie zijn en Eden Hazard in de steun van Romelu Lukaku. En hoewel dat aanvallend al gigantisch positief is uitgedraaid, is het verdedigend nog niet echt je dat? Um, tegen Japan werd het pijnlijk duidelijk dat er nog heel veel ruimte is in de rug van de flankverdedigers En vooral dat de ploeg uh, in zijn geheel nog geen oplossing heeft gevonden om dit euvel te verhelpen. Het systeem uh, zal toch waarschijnlijk tegen Brazilië uh, hetzelfde blijven. Alleen verwachten we dat Chadli de positie van Carrasco in zal nemen en dat ook Fellaini in de ploeg zal komen. Mogelijk wordt het in plaats van een 3-4-2-1, zoiets meer een 3-5-2. Uh, maar het idee achter het voetbal van Martinez zal ook voor deze kraker tegen Brazilië niet veranderen. En misschien is dat ook maar goed. Want hoewel Brazilië een ijzersterke defensie heeft en geweldige flitsenvoetballers heeft vooraan, kun je enkel maar die halve finale bereiken als je je eigen voetbal speelt. Dat moeten de Rode Duivels doen, willen ze vanavond geschiedenis schrijven.
1: Ja, geschiedenis schrijven. Als we gaan kijken naar de vermoedelijke opstelling, zoals Guillaume het al zei... Eh, dan ja, zien we eigenlijk amper veranderingen ten opzichte van de wedstrijd tegen Japan. En, behalve dan dat Chadli eh, Carrasco komt vervangen links achterin. En voor de rest eh, ja, gaat Roberto Martinez toch eh, de voorkeur geven... aan de jongens die tegen Japan spelen. Natuurlijk ook Fellaini dan in plaats van eh, Mertens. Eh, dat zijn dus twee wijzigingen, de twee wissels die uiteindelijk het verschil maakten. Eh, als je naar deze opstelling kijkt, Willem... Kan je erin vinden?
2: Nou, ik zou zelf Verlaini niet hebben opgesteld. Ik zou eerder wel met hem spelen. Maar ja, dan kom je ook weer een beetje terug in... Uh, ja, waar waar ligt je visie en waar ligt je dus charme? Dus waar hou je van? Um, en je hebt daarnaast... Ik zou Verlaini nog, nog, nog begrijpen... Als je hem als aanspeelpunt wilt gebruiken... Zodat andere lichtere jongens daar omheen kunnen spelen. Zoals Hazard, maar Je hebt eigenlijk Lukaku wel die dat ook kan. Dus stel je voor je komt onder druk... En je moet wat meer lange ballen spelen. Dan heb je ook Lukaku daar al staan. Dus in dat geval... Uh, valt dat argument van mij weg om nu op te stellen? Ja, het, het argument om, om Chatley op te stellen begrijp ik enigszins wel. Omdat je daar een iets alleterische speler hebt. En iets uh, meer een jongen die iets meer kracht en wat, wat explosiviteit en power brengt. Uh, ten opzichte van Carrasco. Alleen ook uh, met Chatley vraag ik me af of hij uh, ja, onze grote vriend William uh, gaat, uh, ja, gaat uh, beteugelen. Eigenlijk, hè, die in de vorige wedstrijd natuurlijk zwaar on fire was. En uh, ja, dat moet ik nog maar zien. Dat uh, aan die kant... Uh, ja, daar kon de wedstrijd wel eens beslist gaan worden vandaag.
1: Maar het staat nu eigenlijk, als we nog een keer naar de opstelling kunnen kijken... het staat nu ja, eigenlijk met drie man achterop hè, en dan een viermans middenveld of drie voorop. Het kan natuurlijk ook een 5-3-2 worden uiteindelijk. Het is maar een beetje hoe je het invult. Zou het uiteindelijk zo kunnen zijn dat ze met Vertongen links, Compagnie en al de Centraal en Munier rechts gaan spelen?
2: Um, ja, dat zou kunnen, maar ik zou dat zelf niet doen als trainer. Uh, tenzij ik dat voor het WK heel veel geoefend zou hebben. Nou, volgens mij heeft België juist heel veel geoefend... in het inslijpen van dit systeem. En juist wat minder met vier verdedigers. Maar de hele discussie over systemen en aantallen... vervaagt natuurlijk wel wat meer... als je weet dat Meunier eigenlijk gewoon een rechte uh, vleugelverdediger is... bij ja. Paris Saint-Germain. Uh, als Charlie vandaag duidelijke opdracht krijgt... om wat minder aanvallend te spelen... maar in eerste instantie vooral vanuit uh, Willian gaat spelen... Ja, dan speel je echt inderdaad met vijf verdedigers. En dan is het ineens in plaats van een driemans defensie een vijfmans defensie. Dat is ook de reden waarom systemen voor mij niet zo heel veel zeggen. Het gaat voor mij nog veel meer om hoe klein maak je de ruimtes samen in het verdedigen. En, en ja, weten tegenstanders daar de ruimtes te vinden wel of niet. Dat is voor mij echt veel en veel belangrijker dan ja, dit soort opstellingen in allerlei systemen proberen te gieten. Want ja, weet je, speelt je nou als aanvaller of zal het toch meer als middenvelder zijn... En, en speelt Hazard naar het centrum of gaat hij juist heel erg zwerf, of duikt hij op aan de linkerkant. Ja, weet je, dat zijn allemaal dingen die per wedstrijd, per tegenstander... en per invulling van een individu kunnen verschillen. Dus dat is de reden waarom een vast systeem eigenlijk helemaal niet zo heel veel zegt.
1: Nee, um, en het is natuurlijk voor Meunier, die komt gewoon uh, zijn ploegmaat tegen, Neymar. Dus dat is ook wel interessant, hè? die kennen elkaar door en door. Overigens, als we nog kijken naar de opstelling van België... wat valt jou nog iets bijzonders op?
2: Ja, dat ze een Spaanse doelman hebben aangetrokken. Ja,
1: ja we hebben de primeur... Uh, uh, uiteindelijk zal de Gea toch niet, hoor ik nu, uh, onder de lat staan. Nee, ze blijven toch uh, voor hun landgenoten kiezen. Ja, uh, ja toch sympathiek dat opeens de Gea op, de, op, op uh, duikt. Uh, laten we even kijken naar Toto Betje, de vrienden van Toto. Ja, wie bereikt de volgende ronde? Zeg het maar.
2: Ja, ik ga toch wel voor, uh, voor Brazilië. Uh, ik zou het wel heel mooi vinden voor de Belgen. Ze hebben een fantastische lichting. En zeker uh, ja, ook aanvallend... Hebben ze dus best wel al, uh, al wat leuke wedstrijden gespeeld. Ja, ik denk uiteindelijk toch dat de kwaliteit van Brazilië en ook wel de degelijkheid die de bondscoach erin heeft gebracht voor het spelen op resultaat. Ja, hun toch de overwinning zal brengen. Ik weet niet zeker of dat al binnen 90 minuten zal lukken. Misschien uh, is dat ook hier wel een verlenging in zit. Maar uiteindelijk denk ik toch, ja, de Brazilianen toch net even iets meer kwaliteit. Dus ja, ik vermoed toch dat zij uh, net even iets sterker zullen zijn en dus en langs zijn zullen trekken, ja.
1: Goed betoog, ja, ik kan daar eigenlijk niks aan uh, over zeggen. Meer dat ik uh, alleen uh, later vandaag uh, natuurlijk uh, kan verwijzen naar ja, Mamo Duro. Maar daarover later meer. We gaan eerst uh, ja, naar Rotterdam-Zuid. Want uh, Justin Kevenaar is naar boven gelopen naar de geschiedenisboeken van zijn vader. Want vandaag op 6 juli gaan we 44 jaar terug in de tijd. Terug naar het WK van 1974, naar de tijd waarin Polen nog daadwerkelijk meedeed om de prijzen. Waar Lewandowski en co dit jaar niet verder kwamen dan de groepsfase... ...daar waren de Polen in 1974 een ware geoliede voetbalmachine... ...waarbij met name Gregor Slato zich ontpopte als goalgetter. In de groepsfase scoorde Lato al vier maal en wonnen de Polen al hun wedstrijden... ...en ook in de tweede ronde was Lato tot twee maal toe van onschatbare waarde... ...met matchwinners tegen Zweden en Joegoslavië. Dit avontuur leidde, mede doordat West-Duitsland wel te sterk was... Tot een plek in de troostfinale waar op deze dag de degens werden gekruist met Brazilië. En wederom was het natuurlijk niemand anders dan Gregor Slado die toesloeg. Hij maakte een kwartier voor tijd de enige goal waardoor de Polen derde werden. En dit is, samen met de derde plek in 1982, tot op de dag van vandaag de beste WK-prestatie van het Poolse voetbalelftal ooit. Ja, mooi geschiedenislesje van Justin Kevenaar. We gaan gelijk door met de quiz. Natuurlijk eerst de quizvraag van gisteren. We kennen de Ortega, we kennen de Sidaan. en sinds deze, week, sinds deze week ook de Barrios. Maar welke speler deelde een kopstuit uit aan een teamgenoot tijdens een WK-duel? Wist jij het antwoord, Willem?
2: Nee, ik vind die quizvragen jullie echt veel te moeilijk. Dat, uh, ik, ik heb het al opgegeven, die vragen steeds. Dat, ik laat het lekker aan de kijkers. Oh, oké. Okay.
1: Nou, uh, het was uh, ja, niet heel moeilijk. Het was het vorige WK namelijk. Het was een bizar uh, incident om toen uh, waar te nemen. Pieter van Dam had het uh, goed onthouden. Asu Ekoto. En uh, die deed het bij het landgenoot Mukanjo tijdens de WK 2014... Tegen Kroatië. Ja, het was een ontembare leeuw dus. Prachtig uh, dat je het wist, Pieter. Gefeliciteerd. Een canvas doek komt zo snel mogelijk jouw kant op. Dan de vraag van vandaag. Romelu Lukaku kwam mede dankzij vier, zijn vier doelpunten dit WK... op gelijke hoogte met de all-time wk topscorer van België. Wie deelt nu dit record met Lukaku? Mocht je het antwoord weten, hashtag WKDaily. En dan maak je nog steeds kans op zo'n prachtig canvasdoek. Dat hier in de studio heeft gehangen. Jij enig idee, Willem? Of deze ook te lastig voor jou? Nee, Skip. Ik denk niet dat het de oud-trainer is van jullie, toch?
2: Dat vermoed ik zeker niet, nee.
1: <laughs> dat, 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 ja, dan ging het misschien
2: de, de vraag over kaarten. Dan was hij misschien in de buurt gekomen.
1: <laughs> ja, inderdaad. Uh, we hebben nog wat kijkerslagen. Laten we eerst beginnen met uh, ja, de transfer. Misschien van, van de beste voetballer. Op dit moment Cristiano Ronaldo, die naar Juventus zou gaan. Het zou bekendgemaakt worden op 7 juli. Ja, wat vinden we hiervan?
2: Ja, spectaculair in ieder geval. Um, omdat ik ergens misschien wel het idee had dat hij wel zou afsluiten ook bij Real Madrid. Ik um, vraag me heel erg af hoe Juventus dit qua financiën allemaal gaat managen. Uh, maar goed, daar zullen ze goed naar gekeken hebben. Ik las wel ergens iets van een sponsor eventueel, Fiat ja. of zo, die daar misschien in wilde, wilde stappen. Want uh, ja, dit zal natuurlijk een hele dure jongen gaan worden. Nou, hij is natuurlijk relatief oud. Ik denk wel, als ik, als ik hem zo nog zie, dat hij nog uh, één, twee, misschien nog wel drie jaartjes uh, nog wel mee kan. Ja, en, en je haalt natuurlijk ook een enorme persoonlijkheid en een winnaar. En iemand die ook in de kleedkamer en, en gewoon voor je hele club uh, ja, een enorme uitstraling zorgt. Dus naast dat hij gewoon een fantastische speler is op het veld ja alles wat daar omheen hangt zal flink in beweging komen bij Juventus en ja, het gevaar een beetje daarvan is vind ik uh, je hoopt natuurlijk altijd dat dat, dat competitie ook een beetje spannend wordt ja, dat eigenlijk de hegemonie van Juventus in Italië alleen maar groter zal worden dus het zou het natuurlijk veel leuker zijn als hij bijvoorbeeld naar Napoli zou gaan bijvoorbeeld maar uh, nou ja, enigszins opvallend, toch wel Juve, uh, maar wel mooi. En uh, Real wordt er weer iets zwakker op. Dus dat maakt ook de competitie in Spanje weer wat interessanter, denk ik.
1: Ja, uh, dan opvallend nieuws bij Real Madrid. Die uh, ja, hebben al aardig wat goede rechtsbacks. Maar die leggen nu ook weer eens nog 40 miljoen neer uh, bij Real Sociedad voor uh, Odri Zola. En ja, dat is opmerkelijk aangezien de drie rechtsbacks die ze nu mee hebben genomen op dit WK. Spanje, die spelen al voor Real Madrid.
2: Ja, die hebben er ergens wat geld gevonden. in oude Sok, denk ik. Ja, ja die, hebben nu, uh, die hebben nu dan drie jongens uh, onder contract staan... die rechtsback hebben gespeeld bij, uh, bij Spanje nu dit, uh, dit WK. Um, of in ieder geval, hij zat er dan niet bij uiteindelijk, volgens mij. Tenminste, hij, hij heeft niet meer gespeeld uiteindelijk. Uh, maar uh, ja, Nacho is, kan natuurlijk ook wel centraal in de verdediging uit de voeten. Nacho en Carvergal hebben allebei relatief uh, toch nog wel flink wat wedstrijden gespeeld dit ja. seizoen. Waarbij Carvergal eigenlijk wel de eerste keuze was op rechtsback. Dus daarmee moet hij waarschijnlijk gaan, uh, gaan concurreren. En ik zag ook dat het contract van Carvergal nog best wel lang doorloopt. Dus die zullen ze niet, niet snel wegdoen. Of er moet echt een uh, fantastisch aanbod voor hem komen. Dus misschien dat dat in de pijpleiding zit... Anders zien ze denk ik, hem als concurrent voor rechtsbekka back en dan zal Nacho moeten concurreren met bijvoorbeeld Sergio Ramos in het ja, centrum.
1: Ja. Ja, gewoon alle posities dubbel bezet hebben op een goede manier. Ja. Dan uh, Ronald Koeman die zegt, uh, ja, Oranje is op de weg terug. Ben je het met hem eens? Nou ja, wel. Uh, omdat er wel duidelijk vooruitgang
2: te zien is in het spel van uh, Nederland van zelf, denk ik. Er zijn ook een paar dingen te zien uh, die we ook internationaal terugzien. Hè. Wat trends bijvoorbeeld. Dus nou, bijvoorbeeld uh, de opbouw en ook trouwens het verdedigen met, uh, met drie man centraal... Nou, kijk bijvoorbeeld naar België waar we het net over hadden. Die, die doen dat ook bijvoorbeeld. Uh, nou, wat je veel ziet, natuurlijk, dit WK scoren vanuit spelervattingen. Ja. Nou, denk alleen aan de goals van, uh, van Virgil van Dijk. Dus uh, dat, dat ja, weet je, er zijn toch wel wat overeenkomstige zaken die we tijdens dit WK zien. En die, uh, ja, die we ook bij Nederland wel hebben gezien. Uh, alleen het is een beetje jammer dat het eigenlijk allemaal wat later op gang is gekomen. Dat kun je natuurlijk Koeman niet kwalijk nemen, want die is later aangesteld. Ja. Ja, je, had, je had misschien willen zien dat deze man uh, één of twee jaar eerder was aangesteld. Dan was het misschien nog wel gelukt. En uh, ja, nu, is dat, nu is dat heel erg jammer. Maar ja, ik zie met het materiaal wat we nu hebben, en met de talenten die eraan komen voor de toekomst, ziet het allemaal weer iets rooskleuriger uit. Dus... Ja, laten we hopen dat deze ontwikkeling zich doorzet. Dan zijn we er misschien weer bij over twee jaar.
1: Ja, het zou in ieder geval mooi zijn. Dan kunnen we een keer een EK Daily maken dat Nederland een keer meedoet. Of een, een EK ja. Daily of vier. Maar goed, uh, ja, we hebben natuurlijk nog wat voor jullie in petto. Uh, nou ja, uh, ze woont in Almere. En dan hebben we het natuurlijk over de moeder van Maduro, Ma Maduro. Ze ging als een speer de afgelopen dagen. Uh, ze had maar liefst elf van de twaalf wedstrijden goed voorspeld. En als die Engelsen nou gewoon een keer gedaan hadden... waar ze goed in zijn, penalties missen... had ze namelijk alles goed voorspeld. Uh, desalniettemin uh, gingen we vanochtend heel vroeg naar Almere. Hi, hallo. De bekendste vrouw van Nederland. Ja, oh nee hoor, ik ben heel gewoon. Hallo. hallo. Hoe is het? Goed was met jou. Nou ja, uitstekend natuurlijk, hè. Ik heb uh, ja, uh, geen financiële zorg meer. Koning Toto, Royce, ik en de Royce Drenthe, hier. Gaat u maar even kijken met het Wieges? Het Wiegers of jij hem even aan kan zetten? Wieges had denk Royce Drent had een boodschap geproefd. <sleuken> jawel, jawel. Ik krijg net
2: nieuws dat iemand wel op te challengen. Maar serieus te challengen. Ja, ik hoor dat Mama Duro op dit moment Queen Toto wordt genoemd. Om het feit dat ze al 11 wedstrijden achter elkaar gewoon goed heeft geraden. Het is dus, uh, zeker wel een duimpje waard. Chapeau daarentegen. En ik krijg zeker een dikke plein van Koning Toto in dit geval. Ik wens u heel veel geluk met
1: alles wat op het pad mag komen. En een fijne dag dan maar weer. Roister in Drenthe? Lekker ja. Kent u nog van vroeger? Of? Ja, natuurlijk. Het zou ook het met, met, uh, gezorgd, toch? Ja. ja, ja, ja met jouw ja. voetbal? Ja. Oh, ooit gedacht dat je moeder zou gaan challengen tegen Rooster? <laughs> nee. Nooit gedacht. Nooit <laughs> nee. gedacht. Ja, dat was een, uh, ja, een gezellig ochtendje in Almere vanochtend. Nu vraag ik me natuurlijk af, wat zei Mamoduro? Ja, vanmiddag natuurlijk te zien op onze social media kanalen De Voorspelling. En laat ik het zo zeggen, Willem weet het heel goed te onderbouwen. Nee, meer ga ik ook niet zeggen. Later vanmiddag meer van hashtag Mamoduro over de twee wedstrijden van vandaag. Willem, dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. Uh, valt het een beetje in te pas vandaag nog? Tussen de training door de wedstrijden kijken?
2: Ja, wel. Ik kan in ieder geval uh, van de eerste wedstrijd een groot gedeelte kijken. En, uh, en daarna dan zijn we klaar. Dus uh, dan moet het allemaal goed komen, ja.
1: Klasse. Dankjewel weer voor je tijd, Willem. Morgen om uh, 12 uur zijn we weer met een, een nieuwe weken daily. Blikken we natuurlijk terug op de eerste twee kwartfinales. En kijken vooruit naar de laatste twee kwartfinales. Graag
0: tot morgen.